0: Merhabalar, Midas'ın sunduğu piyasa turuna hoş geldiniz. Ben tur Deniz Furkan. Tarihimiz 7 Ekim Perşembe'yi gösteriyor. Enerjimiz ve keyfimiz yerinde. Umarım güzel bir gün geçiriyorsunuzdur. Bugünkü bölümümüzde ne konuşacağız? Hemen baştan birazcık bahsedeyim. Önce bir piyasa endekslerine, yatırımcılar için ABD'de neler oluyor'a bir bakacağız. Ardından piyasadaki haberleri bir göz gezdireceğiz. Sonrasında ise bir şirketin hikayesini de alacağız. Yeni yayınlanan The Squid Game dizisiyle gündemde epey yer bulan Netflix'in... Bu günlere nasıl geldiğini ve bugünkü değerlerine bakacağız. En sonunda ise aklında bulunması gerektiğini düşündüğümüz şu an Amerikan hükümetinin gündeminde olan birkaç kavramın altını çizeceğiz. Fakat her şeye dönünce hatırlatmamızı yapalım. Bu podcast'te anlattıklarımızın hiçbiri bir yatırım tavsiyesi değildir. Evet, klasik hatırlatmamızı da yaptıysak piyasa turuna başlayalım. Bugün yatırımcıların ana odak noktası birkaç haftadır senatoda tartışılan borç tavanı problemine yönelik gelişmeler oluyor. ABD senatosunun bir uzlaşıya varması ve borç tavanının yük- yükseltilmeyeceğine dair bir sonuca varması için belirlenen son gün 18 Ekim'de. Dün akşam Senatör Mitch McConnell'ın teklifiyle birlikte bu soruna geçici bir çözüm getirilerek kısa dönemli bir limit artışı kabul edildi. Ek olarak borç tavanına dair bir uzlaşmaya varılması için gereken son tarih Aralık ayına ertelenmiş oldu. Borç tavanı olur da yükseltilirse eğer... Bu Biden'ın rekor büyüklükteki altyapı planını da yürürlüğe sokması adına bir fırsat oluşturabilir. Dün yaşanan tüm bu gelişmelerle birlikte güne düşüşle başlamış olan üç büyük endeks de kayıplarını toplayarak yükselişe geçtiler ve günü artı ile kapattılar. Peki başka neler oldu? Senatör McCarroll'ın borç tavanı teklifi sonrasında endeksler pozitife döndü. Ham petrol ve doğal gaz fiyatlarındaki düşüşü enerji şirketi hisseleri takip etti. Tahvil faizlerinin düşüşlerle birlikte büyüme odaklı şirketlerin hisseleri yükseldi. Eylül ayı ADP işsizlik verisi beklenten üzerine gerçekleşti. Bu arada hazır konu açılmışken borç tavanı nedir ve altyapı planı neden önemlidir gibi soruların varsa ya seni podcastimizin sonundaki açıklama bölümüne bekliyoruz. Şimdi ise gündemler haberler bölümüne geçelim. Moderna Afrika'da yılda 500 milyon doza kadar üretim yapacak son teknoloji mRNA tesisi inşa edecek. Moderna, endüstride ilaç üretme baskısı arttıkça COVID-19 aşısı da dahil olmak üzere her yıl 500 milyon doz mRNA aşısı yapmak üzere Afrika'da bir fabrika kurmak için yaklaşık 500 milyon dolar yatırım yapmayı planlıyor. Moderna'nın bu yeni tesisi üretimin yanında aynı zamanda şişeleme ve paketleme hizmetini de içerecek. Şirket yakın zamanda tesisin inşa edileceği ülke ve bölgeyi belirleme sürecine başlayacağını söyledi. Şirketin CEO'su Perşembe günü yaptığı açıklamada, ''Covid-19 aşımızın yanı sıra mRNA aşı portföyümüzdeki ek ürünleri de bu tesiste üretmeyi planlıyoruz.'' dedi. Bu hareket, ilaç üreticileri ve hükümetler arasındaki bir tartışmanın alevlenmesinin bir sonucu olarak yorumlandı. Tartışma, gelişmiş ülkelerin arzın çoğunu satın almasından dolayı, gelişmekte olan ülkelerin aşıya erişimini kolaylıkla sağlamak amacıyla, Covid-19 aşılarının fikri mülkiyet haklarından feragat etmesiyle ilgiliydi. Bir sonraki haberimiz ise Twitter'dan geliyor. Twitter, mobil reklam şirketi MoPub'u 1,05 milyar dolar karşılığında sattı. Twitter, çarşamba günü yaptığı açıklamada mobil reklam şirketi MoPub'u 1,05 milyar dolar karşılığında AppLavin'e sattığını ve bu satışın Twitter'ın gelirini iki katlama hedefine ulaşmasına yardımcı olacağını söyledi. Bu arada bu yılın başında AppLavin'in yaklaşık 1 milyar dolara Adjust'ı satın aldığında küçük bir not düşelim. Twitter'ın 2013 yılında 350 milyon dolardan fazla bir bedel karşılığı satın aldığı ve 2020'de yaklaşık 180 milyon dolar gelir elde eden MopUp uygulama yayıncılarının uygulamalarında reklam alanları satarak para kazanmalarına olanak tanıyor. Ayrıca reklam verenlerin mobil uygulamalarda belirli kitlelere ulaşmasına yardımcı oluyor. Twitter'ın CFO'su Ned Seagal yaptığı açıklamada Mopub'ın satışı sayesinde kendi web sitemizdeki ve uygulamalarımızdaki büyük reklam potansiyelini odaklanarak tüm enerjimizi burada toplayacağız dedi. Bir sonraki haberimiz, kuantum girişimi Rigetti Computing 450 milyon dolarlık Spec ile halka açılıyor. 8 yıl önce IBM'de çalışmış bir fizikçi olan Chad Rigetti tarafından kurulan Rigetti Computing, spek yani birleşme amaçlı ortaklık yöntemiyle halka arz olmaya hazırlanıyor. Şimdiye kadar 200 milyon dolara yakın yatırım alan Rigetti Computing'in yatırımcıları arasına şirketin halka arzından önce Palantir, Keysight ve Ampere Computing gibi dikkat çekici isimlere dahil olacak. Rigetti Computing'in ilk halka arzında 450 milyon dolar toplaması bekleniyor. Bu yakın zamana kadar adeta bir bilim deneyi gözüyle bakılan bir teknolojiye yüklü miktarlarda para aktarılmaya başladığında en yeni göstergesi diyebiliriz. Gündemden haberlerimiz bu kadardı. Şimdi ise başta da bahsettiğimiz gibi Netflix'in hikayesini inceleyeceğiz. Netflix, yeni yayınlanan The Squid Game dizisiyle oldukça gündemde şu sıralar. Birçoğumuzun Netflix hesabı zaten var. Favori filmlerimizi ve dizilerimize kolaylıkla erişebiliyoruz. Ve Netflix'in bugün 200 milyondan fazla kullanıcısı var. Peki buralara kadar nasıl geldi? Aslında ilginç ve ilham verici bir hikayesi var Netflix'in. Netflix, 1997 yılında kurulan bir şirket. 90'ların sonunda DVD'ler yeni yeni hayatımıza yer ediniyordu ve Netflix de işe DVD satma ve kiralama hizmetiyle başladı. O dönemlerde film DVD'lerini almak veya kiralamak için DVD mağazalarına gidilirdi. Netflix ise rakiplerinden biraz farklılaşmak istemişti tabii. Kiralamak ya da satın almak istediğiniz bir DVD olduysa Netflix ile iletişime geçmeniz yeterliydi. Netflix o DVD'yi kargo aracılığıyla adresinize teslim ediyordu rakiplerinden farklılaşmak demişken burada ücret politikalarından da konuşmak gerek tabii. Netflix rakiplerine kıyasla kullanıcılarına farklı paketler sunuyordu. Mesela 4 film için indirimli tek bir ücret vermek ya da aylık belirli bir ücret karşılığında sınırsız DVD kiralama gibi abonelik sistemleri vardı. 90'ların sonunda ise Netflix kullanıcılarını daha fazla dahil ederek işi bir adım öteye taşıdı. Bir web sitesi açtı, kullanıcılarına anketler yaptı, onları daha yakından tanıdı ve beğenilerine göre paket önerileri yapmaya başladı. Tıpkı bugünkü gibi. Netflix farklı fiyat politikaları ve müşteri memnuniyetiyle o kadar hızlı büyüdü ki 2002 yılında halka arzını açıkladı. Piyasa değeri halka arz sırasında 300 milyon dolar civarındaydı. 2000'lerin başında artık internet hayatımıza girmeye başladı tabii. Bununla birlikte artık birçoğumuzun kişisel bilgisayarları vardı. Ve tek tıkla dünyadaki herhangi bir bilgiye ulaşabiliyorduk. Ya Bugünkü kadar zengin bir ulaşım olmasa bile evden çıkmadan dilediğimiz birçok şeye ulaşabiliyorduk. Bence büyük olay. İnternetin yaygınlaşmasıyla DVD sektörü de epey sekteye uğradı tabii. Netflix burada çok iyi bir karar verip çağa ayak uydurmaya seçti. 2000'lerin sonuna doğru geldiğimizde Netflix, DVD'leri bir kenara bırakarak artık online izleyebileceğimiz bir platforma dönüştü. 2010'a kadarki süreçte PlayStation, Xbox, Nintendo gibi oyun konsollarında ve internet bağlantılı birçok cihazda yayın yapmak için anlaşmalara imza attı. Netflix durmadı. Yalnızca Netflix'e özel exclusive yapımlar yayınlamaya başladı. Netflix'e özel diziler ve Netflix'e özel filmler gibi. Zaten ilk filmini de 2015 yılında yayına soktu. Bu dönemde de epey bir sinema salonları ve Netflix tartışması dönmüştü. Çok iyi hatırlıyorum. Gelelim bu yıllara. 2020 yılında tüm dünyayı etkisi altına alan COVID-19 virüsüyle hepimiz evlere kapandık. Hal böyleyken bu durum Netflix'te etkiledi tabii. 2020 yılındaki karantina döneminde Netflix 16 milyon yeni kullanıcıya bünyesine kattı. Ve bu arada söylemeden geçemeyeceğim. Netflix'in bugünkü piyasa değeri yaklaşık 280 milyar dolar. Geçen günlerde LinkedIn'de yanlış hatırlamıyorsam Netflix'in bir paylaşımına denk geldim. Ve tamamıyla bu hikayeyi aslında özetliyordu. Netflix şöyle bir paylaşım yaptı. Devasa bir billboard'a hayallerinizin peşini bırakmayın biz de işe DVD satarak başladık yazıyordu. Çok güzel bir paylaşımdı. Ve şimdi de podcast'imizin başında da söylediğimiz gibi ABD hükümetinin gündemindeki birkaç kavramı bilmende fayda var diye düşündük. Şimdi o kavramlara bir göz atalım. Altyapı tasarısı. Altyapı tasarıları, ülke içerisindeki çeşitli alanların altyapılarına yönelik yenileme ve genişletme çalışmalarını planlar. Bu alanlar sıklıkla yollar, köprüler, toplu taşıma sistemleri, iletişim sistemleri, içme suyu ve atık su sistemleri gibi ülkede yer alan fiziksel yapı ve sistemlerdir. Bu alanlara yönelik harcamaların yapılması, yenileme ve geliştirme yapacak şirketlerin gelir kazanmalarını İşçi alımı yaparak istihdam sağlamalarını, şirketteki işçilerin maaşlarıyla harcama yapmalarını ve harcama yaptıkları işletmelerin de gelir kazanmalarını sağlayarak ekonomiyi canlandırır. Altyapı tasarıları da dahil olmak üzere bir sektörde gerçekleşmesi planlanan yenileme veya geliştirme gibi herhangi bir tasarı duyurulduğu zaman... Yatırımcılar genellikle bu sektördeki iş olanaklarında yararlanacak şirketleri araştırmaya ve yatırımlarını önceden planlamaya çalışırlar. Peki tahvil faizleri nedir? Faiz karşılaştırmalı olarak daha risksiz bir yatırım olduğu için artan faiz oranları risksiz yatırıma olan talebi artırabilir ve ticari yatırımların azalmasına neden olabilir. Üretime dayalı reel yatırım veya hisse sened aracılığıyla şirket ortaklığına dayalı yatırımlar yerine daha kolay getiri sağlayan faiz tercih edilmeye başlanır. Üretimin ve yatırımların azalması ülke ekonomisi için hem daha az iş imkanı hem daha az gelir kaynağı demektir. Öte yandan faiz yatırımlarının artması ülkeye yabancı sermayenin gelmesi anlamına da geldiği için uzun vadede gelen bu sermayenin hisse senedi veya yatırım fonu gibi başka yatırım araçlarına da akma ihtimali gözlenebilir. Borç tavanı Borç tavanı nedir bir de ona bakalım. Borç tavanı ABD hükümetinin borçlarını ödemek için ödünç alabileceği para miktarının üst sınırını ifade eder. Bu kadar önemli olma nedeni ise borç tavanı yükseltilmediği takdirde ABD hükümetinin faturalarını ödeyemeyebilecek olmasıdır. Faturalarını ödeyemeyen bir hükümet de borsa bir yana tüm ülke ekonomisi için büyük bir tehlikedir. Podcast'imizin başında ADP işsizlik verisinden bahsetmiştik. ADP ulusal istihdam raporu ABD'deki tarım dışı özel istihdam düzeylerini izleyen ekonomik verilerin aylık raporudur. Ayrıca ADP iş raporu veya ADP istihdam raporu olarak da adlandırılır. Yatırımcılar ve ekonomistler ADB raporunu daha ayrıntılı ve kapsamlı hükümet verilerinin yayınlanmasının bir ön izlemesi olarak görürler. Evet, kavramlarımızı bitirdiğimize göre piyasa turumuzun da aslında sonuna geldik. Dinlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Piyasa haberlerini daha derinleyinmek inmek istersen getmidas.com midasin- kulakları adresine bekliyoruz seni. Dinlediğin için teşekkür ederiz. Güzel bir gün, kazançlı bir akşam olsun.